0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek... ...tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa... ...en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus... ...en jouw gastheer in de Stoïcijnse school. Je hoort hedendaagse stoïcijnen vaak zeggen dat de stoa een praktische filosofie is. Gericht op de alledaagse situaties en problemen die je tegen kan komen. Er zou dan weinig ruimte zijn voor het theoretiseren over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Er wordt geen tijd verspild aan allerlei filosofische bespiegelingen die geen praktisch nut hebben. Nee, het gaat om dingen doen. Of zoals ik het laatst zag bij een contact op LinkedIn, stoïcisme is één tiende theorie en negentiende praktijk. Niet alleen hedendaagse stoïcijnen denken er zo over... In de oudheid waren er ook al filosofen die op dezelfde manier dachten. In de verschillende filosofische scholen uit het Hellenistische tijdperk werd een onderscheid gemaakt tussen filosofische principes, waar je over moet nadenken, theoretiseren, reflecteren, en de praktische voorschriften of de leefregels, de adviezen die uit die filosofische principes voortkomen. En er werd regelmatig gediscussieerd over de vraag of dat je die filosofische principes eigenlijk wel nodig hebt. ...je niet genoeg hebt aan die praktische adviezen. Dus stel een leefregel als... ...het gaat er niet om wat je overkomt... ...maar hoe je ermee omgaat. Heb je daar nog een filosofische onderbouwing voor nodig... ...om die goed in de praktijk te kunnen toepassen? En daar waren de meningen simpelweg over verdeeld. Er zijn heel veel leefregels denkbaar... ...zoals je moet je ouders respecteren... ...of je moet voor je gezin zorgen... Je moet je kinderen met respect opvoeden. Dat zijn allemaal adviezen die getuigen van een bepaalde wijsheid, die op zichzelf voldoende lijken te zijn. Je hoeft niet zelf een wijze te zijn om wijze adviezen te implementeren in je leven. Seneca verwijst ook naar die discussie in brief 94 en 95 aan Lucilius. Hij weegt de verschillende argumenten tegen elkaar af, maar uiteindelijk neemt hij wel een positie in. Ja, praktische voorschriften die zijn handig, die kun je aan mensen leren. Ook niet filosofisch geschoolde mensen kun je die leren. Maar wil je echt all the way gaan in je levensfilosofie, dan heb je de principes ook nodig. Je moet kunnen begrijpen hoe die twee met elkaar samenhangen. En het is ook nog eens belangrijk om ze aan elkaar te kunnen toetsen. Stoïcijnen maken net zoals andere levensfilosofen voortdurend een afweging tussen theorie en praktijk. Hoe hangen die samen en hoe corrigeren ze elkaar? De Stoïcijnse school is ook gebaseerd op dat idee. We hebben zowel de filosofische principes nodig als de praktische voorschriften. Want als je die twee niet in combinatie hebt, dan loop je het risico dat je de filosofie gaat vervlakken. Of dat het misschien in iets anders verandert dan het uiteindelijk is. Dus ook zo'n uitspraak als, het gaat er niet om wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat. Dat klinkt stoïcijns, omdat het natuurlijk gebaseerd is op bepaalde Stoïcijnse principes. Maar als je hem zo verwoordt, dan gaat het karakteristieken daarvan, wat het echt stoïcijns maakt, verloren. En dan kun je in hele rare situaties terechtkomen. Een van die rare situaties was een persoon die ik ontmoette. En zij vertelde mij dat zij werd geslagen door haar vriend. Nou, dat vond ze natuurlijk niet prettig. Maar haar vriend was stoïcijns en die had gezegd, wat jou overkomt, daar kan je niks aan doen. Het gaat erom hoe jij ermee omgaat, dus dat jij last van hebt dat ik jou sla, is jouw probleem. Dit is natuurlijk een uitgangspunt wat totaal niet compatibel is met enige vorm van Stoïcijnse filosofie. Maar omdat we de filosofische principes vaak loslaten of niet begrijpen of daar geen aandacht aan besteden, houden we alleen maar die oppervlakkige adviezen over en kunnen die op de meest vreemde manieren toepassen, zoals in dit voorbeeld. In deze aflevering neem ik je mee naar een van die filosofische principes die ik onvoldoende uitgediept zie in hedendaagse Stoïcijnse literatuur. En dat is het begrip adiaphora, een Grieks concept waarmee de Stoïcijnen verwezen naar alles wat niet binnen onze controle ligt. Dus laten we hem eens even uit gaan pakken en dan wordt hopelijk ook duidelijk waarom ik vind dat dit een belangrijk filosofisch principe is, dat we niet moeten loskoppelen van onze dagelijkse praktijk. Om de adiaphora te begrijpen moeten we terug naar de basis van Epictetus filosofie. En dat is, er zijn dingen die binnen onze controle liggen en er zijn dingen die buiten onze controle liggen. Wat binnen die cirkel ligt, dat zijn onze deugden, onze karaktereigenschappen, keuzes waar we naar kiezen te streven, wat we kiezen te vermijden, de overtuigingen die we hebben, de emoties, de impulsen, al die zaken zijn 100% aan ons volgens de stoa en daar zijn we dus ook verantwoordelijk voor. Alles wat er overblijft ligt buiten die cirkel. Dat zijn de zaken waar we geen controle over hebben. En Epictetus geeft als voorbeelden gezondheid, leven en dood, ons lichaam, status, werk. Allemaal zaken die we wel enigszins kunnen beïnvloeden, maar waar we uiteindelijk geen zeggenschap over hebben, geen controle. En die laatste dingen zijn de adiaforen. Een belangrijke vraag in de Stoïcijnse filosofie is altijd geweest, wat is nou de status van die adiaphora? We weten dat we ze niet binnen controle hebben, maar wat voor waarde hechten we eraan? Wat voor betekenis? Hoe moeten we er nou precies mee omgaan? Veel van de filosofische scholen uit die tijd dachten daar ook over na en sommigen waren heel radicaal. Die verwierpen de adiaphora en richten zich alleen maar op hun eigen innerlijk. De Stoïcijnen stonden daar wat anders in. En dat komt omdat zij vinden dat mensen natuurlijke wezens zijn, natuurlijke dieren, net zoals alle andere organismen om ons heen. En zeggen ze, al die organismen die streven ergens naar, zelfbehoud, en die proberen dingen te vermijden, namelijk de dingen die dat zelfbehoud in gevaar brengen. Neem als voorbeeld een bij, die wil zichzelf in stand houden, maar ook haar korf. En dus gaat zij op zoek naar bloemen, planten, die zij kan oogsten voor het behoud van de korf. Een stoïcijn zegt, het is natuurlijk voor een bij om voor de korf te zorgen en dus ook dat werk, dat specifieke werk te doen. Nou, zo geldt dat voor elke levensvorm in de wereld en dus ook voor ons als mens. Wij neigen of verlangen van nature naar bepaalde dingen die ons zelfbehoud veilig stellen. Dan hebben we het over onderdak, eten, we zijn sociale dieren, dus ook intimiteit en gezelschap, veiligheid, gezondheid. Nou ja, allemaal dingen die dus tot de adiaphora behoren. Die zaken die nuttig of goed voor ons zijn, zeggen de Stoïcijnen, die zijn Een Beetje raar woord, maar het kiezen waard. En al die zaken die daar ingaan, onveilige situaties, ziekte, uitsluiting, eenzaamheid, dat zijn de niet verkiezelijke adiaphora. Die proberen we te vermijden. Maar dan zijn er ook nog een hoop externe zaken in de wereld die niet nuttig of schadelijk voor ons zijn en dat zijn de neutrale adiaphora. Je zou kunnen zeggen, nou ja, dingen als planeten of sterren, die zijn er, maar ze hebben niet een directe invloed op ons zelfbehoud of hoe wij in het leven staan. De adiaphora zijn dus verkiezelijk of niet verkiezelijk of ze zijn neutraal. Nu maken de stoïcijnen een nieuwe stap en zeggen ze die adiaphora die zijn van zichzelf moreel indifferent. Dat betekent dat ze van zichzelf goed nog slecht zijn. Wij zouden tegenwoordig zeggen gezondheid, dat is goed, status, dat is goed, geld, dat is goed en hun tegendelen zijn allemaal slecht. Maar zeggen de stoïcijnen, dat is te snel gedacht. Je zou kunnen zeggen dat gezondheid nuttig is voor je, verkiezelijk. Geld is nuttig, verkiezelijk. Status is verkiezelijk. Als ze van zichzelf goed zouden zijn, dan zouden ze ons ook goede mensen maken. Maar we zien heel veel voorbeelden van mensen die gezond zijn, geld hebben, flinke status, maar uiteindelijk geen goede mensen zijn. Toch leven wij voortdurend in een soort van morele verwarring, zegt de stoa, waarin we echt denken dat die adiaphora die buiten ons liggen, goed voor ons zijn op een manier dat wij daar betere mensen van worden. Epictetus geeft er ook een mooi voorbeeld van in het zakboekje, waarin hij een logische redenering opstelt in de trant van ik heb meer geld dan jij, dus ik ben beter dan jij. Maar, zegt Epictetus, dit gaat fout, want er worden twee verschillende dingen met elkaar in verband gebracht die niks met elkaar te maken hebben. Ik heb meer geld dan jij, betekent gewoon, sec, ik heb meer geld dan jij. Maar dat maakt je niet tot een beter mens. Dat is wat jij er zelf aan koppelt. Je koppelt een bepaalde morele waarde daaraan. Als dingen van zichzelf goed zouden zijn, dan zouden we zien dat iedereen die zijn bezit heeft ook daadwerkelijk een beter mens wordt of een goed mens is. En dat zien we nu helemaal niet gebeuren. Hetzelfde geldt voor de adiaphora die we niet verkiezelijk vinden. Denk aan ziekte en dood. Die maken mens ook niet per definitie slecht, want we zien heel veel voorbeelden van mensen die sterven of ernstig ziek zijn, die dat op een goede manier dragen. Op een waardige manier of op een moedige manier, waarmee ze bijvoorbeeld een voorbeeld zijn voor andere mensen en hen inspireren en kracht geven. Dus als het goede en het slechte niet in de dingen buiten ons liggen, waar ligt het dan wel? Voor de stoa is het antwoord heel eenvoudig. Die liggen in onze keuzes. Epictetus gebruikt daar het Griekse woord proairesis voor een lastig te vertalen begrip. Maar in de Nederlandse editie wordt het vertaald als morele keuze. En dat is helemaal niet zo'n gekke vertaling, want wij kiezen en elke keuze die we maken heeft een morele lading. Laten we weer een eenvoudig voorbeeld pakken. Je krijgt een flinke som geld in je bezit. Je eerste reacties dan... Dat is een goede zaak. Dat is goed voor mij. Hier ga ik beter van worden. Maar we hebben heel veel voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld de loterij winnen of een erfenis krijgen. Die vervolgens keuzes maken waardoor ze heel snel van dat geld afkomen. Of ze zeggen hun werk op. Of ze kopen een miljoenenjacht en gaan daar het hele jaar op ronddobberen in de Middellandse Zee. En vervolgens depressief worden. Soms zelfs suicidaal. Hun familieleden kwijtraken. Hun echte vrienden kwijtraken. Kortom, hoe zij kiezen zich te verhouden tot hun geld bepaalt uiteindelijk of dat geld goed of slecht is voor ze. Ik denk dat dit een uh, common sense voorbeeld is waar iedereen wel mee kan instemmen. Maar nu wordt die moeilijker. Want er zijn maar twee categorieën, dingen die binnen onze controle liggen, streven, ons vermijden, overtuigingen, keuzes, impulsen en de rest ligt allemaal buiten onze controle. Dus zegt de Stoïcijn, als we deze logica accepteren, bijvoorbeeld dat geld ons niet gelukkig maakt... dan geldt dat dus ook voor alle andere dingen die niet binnen onze controle liggen. En dan hebben we het ook over mensen... ...onze gezinsleden, onze partners, onze familieleden... ...zij behoren allemaal tot de adiaphora... ...dingen die moreel indifferent zijn. En dat betekent dus ook dat zij van zichzelf ons niet goed of slecht maken. Nee, de keuzes die wij maken zorgen er vervolgens voor... ...of dat zij goed of slecht zijn voor ons. En dat betekent niet dat, ik noem maar wat, je partner... ...dezelfde status heeft als een zak met geld. De adiaphora, die hebben ook nog drie verschillende waarden, zou je kunnen zeggen. Er zijn adiaphora die ons plezier geven... Denk aan een fles wijn of een goede serie. Er zijn adiaphora die nuttig voor ons zijn. Denk aan ons huis, ons bed, ons voedsel. En er zijn adiaphora die betekenis voor ons hebben. En dan gaan we naar de zaken die wij echt belangrijk vinden. Zoals onze kinderen, onze geliefden, onze familieleden. En ga zo maar door. Het is goed om op dit moment eens eventjes hierbij stil te staan. Wat doet zo'n bewering nou eigenlijk met je? Bijvoorbeeld dat, ik noem maar wat, je kinderen jou niet goed of slecht maken. Of niet goed of slecht voor je zijn, maar moreel indifferent. En dat hoe jij ervoor kiest met ze om te gaan bepaalt dat ze goed of slecht worden voor jou. De reacties die ik tegenkom, die vallen vaak uiteen in twee verschillende groepen. De eerste groep vindt het een deprimerend idee. Want je bent niet alleen op natuurlijke, maar ook op emotionele wijze betrokken bij je kinderen of bij je partner. Hoe kun je nou zeggen dat die moreel indifferent zijn? En ik snap die reactie wel. Maar toch denk ik: dan heb je nog niet helemaal helder wat die adiafora nou precies betekenen. Moreel indifferent dat vullen wij heel snel in als een soort van... oké, okay, ik moet daar onverschillig tegenover staan. Marcus Aurelius die geeft in een van zijn notities ook aan... dat hij onverschillig moet staan tegenover dingen die onverschillig zijn. Maar toch gaan we dan weer te snel in onze moderne interpretatie mee. Want de andere groep mensen die er positief op reageren... die snappen vaak wat beter wat hier aan de hand is. Hoe graag wij ook zouden willen dat de adiaphora binnen onze controle liggen... de realiteit is dat dat gewoon niet zo is. Denk aan je partner, hoe goed je relatie ook is... Er is altijd een mogelijkheid dat hij of zij jou om wat voor reden dan ook zal verlaten. Misschien omdat ze iemand anders is tegengekomen. Misschien omdat ze je niet meer aardig vindt en bij je weggaat. Misschien verlies je hem of haar door een ziekte of een ongeluk. Dat zijn dingen waar we liever niet over nadenken. We staan optimistisch in het leven. Maar, zegt de Stoïcijn, optimisme betekent vaak je ogen sluiten voor de werkelijkheid. Wil je echt goed in het leven staan? Wil je jezelf kunnen ontwikkelen tot een gelukkig persoon? Ja, Dan moet je de voorwaarden in het contract hè, dat je hebt gesloten met het leven, die zul je moeten accepteren. En dat betekent niet dat je pessimistisch in het leven hoeft te gaan staan, waarin je voortdurend nadenkt over hoe alles jou afgenomen zal gaan worden, vroeg of laat. Maar je moet wel voorbereid zijn op dat het kan gebeuren. Want alleen dan kun je de juiste keuze maken en je op de juiste manier verhouden tot de situatie. Het idee van de adiaphora is ook een belangrijke voorwaarde om vrij te zijn. Wederom, vrij betekent hier niet onverschillig ten opzichte van dingen, maar vrij van alle overtuigingen en gebeurtenissen die jou kunnen belemmeren in jouw ontwikkeling naar een goed leven. Want het omgekeerde is ook waar. Ik spreek nu even als uh, een zoon van een moeder. Ik vind het een heerlijk idee dat ik voor mijn moeder behoor tot de adiaphora. Dat zij mij niet onder controle heeft. Dat ik mijn eigen keuzes kan maken en mijn eigen weg kan gaan. Terwijl het voor haar natuurlijk een, een lastige dobber is, want ik maak keuzes die zij niet zou maken, die zij moeilijk vindt. Maar dit is mijn weg, dit is niet haar weg. Alle klappen die gaan komen, die moet ik opvangen en daar wil ik verantwoordelijkheid voor nemen. Maar als ik nu verwissel van perspectief als vader en ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan zou ik die het liefst ook kosten wat kost willen beschermen tegen alles wat er gebeurt in het leven. En je weet dat als je kinderen hebt, dan zit dat iets anders in elkaar dan als je geen kinderen hebt. Als je vader of moeder bent, dan ben je tot dingen in staat om je kinderen te beschermen... waar je geen idee van zou hebben als je geen kinderen hebt. En toch zijn mijn kinderen ook adiaphora. Ze vallen niet onder mijn controle. Ik kan ze beïnvloeden in mijn opvoeding, maar ik kan ze niet controleren. Ze zijn niet in mijn macht. Vervelend voor mij, want ik weet dat het een hoop ellende zou besparen als het wel zo was. Maar goed voor hen, want zo kunnen zij door ervaring, schade en schande, fouten maken zichzelf ontwikkelen naar een beter mens. En dan wordt onverschillig staan tegenover de dingen die onverschillig zijn, opeens iets anders ingevuld. Dan gaat het hier om loslaten, onthechten. En dat betekent niet, niet meer van ze houden, of niet meer voor ze zorgen, want, zou een stoïcijn zeggen, het is van nature verkiezelijk dat je zorgt voor je kinderen, dat je van ze houdt. Maar je natuurlijke hechting aan je kinderen is niet hetzelfde als de morele hechting die je met ze hebt. Op het moment dat zij niet binnen jouw controle vallen, zijn ze vrij en verantwoordelijk voor hun eigen leven. En dat is een van de belangrijkste dingen die je kan bereiken. Nou even helemaal terug naar waar we begonnen. De discussie over de vraag of je filosofische principes en praktische voorschriften moet hebben. Of dat de praktische voorschriften alleen genoeg zijn. Ik sta aan de kant van Seneca in deze discussie. De praktische voorschriften hebben de filosofische principes nodig. Zodat je echt bewust kunt gaan verhouden op de juiste manier naar de wereld om je heen. Heel veel mensen knikken enthousiast als je zegt... Het gaat er niet om wat je gebeurt, maar hoe je ermee omgaat. Maar op het moment dat de adiaphora voorbij komen, als de filosofische principes duidelijk worden gemaakt waar dit praktische advies op is gebaseerd, dan haken heel veel mensen af. En dat begrijp ik ook wel. Maar dit is stoïcisme. Geen platgeslagen samenvattingen die snel over de toonbank heen gaan en die door willekeurig iedereen geprezen worden. Maar de hardcore filosofische principes van een levensfilosofie die stelt dat het alles of niets is. En daar ligt ook de uitdaging. Dat is wat voor mij levensfilosofie, ongeacht welke school het is, oost of west, de moeite waard maakt. Het gaat ergens over. En de gewichten waarmee je traint, die zijn echt zwaar. This shit is for real. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Als jij, net zoals ik, probeert stoïcisme zoveel mogelijk te implementeren in je leven, is dit echt een uitdaging waar je op kunt kouwen. Zie jij de adiaphora als een deprimerend gegeven, omdat je geen controle of macht over hebt? Of zie je het als een positief gegeven? Dat het jou en anderen de mogelijkheid geeft om vrij en verantwoordelijk te zijn voor wie je zelf bent. Jouw eigen keuzes, jouw eigen ontwikkeling. En zo uiteindelijk niet alleen een bijdrage te leveren aan je eigen leven, maar ook aan dat van anderen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering, tot onderweg.